0: 维巴妮女孩即将在六月为大家带来一整个月的满满的骄傲月特别节目。这次的骄傲月特别节目总共分成四个主要的 part， 分别是 LGBTQ+ podcaster l u s p 来现身、生命故事与性少数、红志运动的推手，以及与拉子们聊族群。如果大家想要知道更多详细的节目内容，可以到维巴妮女孩的粉砖或者是 IG 查看。另外，想要跟大家分享的是一个交月的前导活动，它叫做解锁彩虹格言。只要你在 First Story 上面斗内给伪叛逆女孩交月两百五十块，你就可以解锁一集专属于你的彩虹格言。你可以在一到三十中选一个你自己最喜欢的数字 h o n 就会在那一天的节目内容中刻制画一段彩虹格言的内容送给你哦。你想要在《骄傲月》的节目上面出现吗？或者是想要提出你的彩虹宣言呢？还是只是想要赞助 c o n y 发生？都欢迎大家一起来解锁彩虹格言。本次的前刀活动直到五月二十五号截止，我总要留一点时间来后置吧。不管如何 c o n y 都在线上等你哦，一起来解锁吧，期待你的出现。欢迎来到《为叛逆女孩》，我是 c o n n y 本节目与插画家 CPG 合作。Oh yeah， 又来到了一个月一次的闲聊集。今天就来跟大家闲聊一下我最近的状况。好了，从澳洲回来也差不多快一个月了。但是这个月的时间，除了前半部我都在隔离跟自主健康管理之外呢，其实真正出来的时间只有一小段时间而已啦。就是可以自由行动啊，然后去外面吃饭啊，跟大家聚会的时间，就真的只有差不多一个礼拜左右吧。但是这个礼拜我超级忙的，就行程排很满这样子。去了永乐市场的年货大街，听 l i f e podcast， 第一个听的就是宁波维布哦，他们跟熊美东一起在年货大街里面播音，然后我就去听他们街头直播。我觉得是一个很有趣的体验因为你可以直接从广播的设备听到 podcaster 们在聊天，超好玩的啦！虽然听说今年的年货大街人潮不是那么的多，不过也确实有看到一些路过的民众会就这样坐下来，然后听一下，听听看 podcaster 们在讲什么，然后听他们怎么聊天。我觉得是还蛮不错的体验，然后在隔了几天之后，也很感谢恩爱杂货铺的 Moni 邀请我一起去 Live Podcast 里面玩，所以我从原本在外面的小小听众，变成了可以进去那个 Live Podcast 的那个小房间里面，真的在里面播音，然后。Good morning， 还有心理师干杯的宝一起聊天，我们那天聊的话题真的是蛮好笑的。虽然说是在聊过年，但是我们都在抱怨说，也不能说是抱怨啊，就是在讲我们的故事，是我们其实不是那么爱过年。讲着讲着，我都觉得有点在冒冷汗，因为就这样子把那个我们不是很爱过年的话题把它传送出去，不知道外面的那个大哥大姐听到了会有什么样的感觉。不过，大家如果想要听我们在年货大街的 live podcast 上面聊了些什么，可以锁定 Money 的频道“ N I 杂货铺”，它、啊、之后会剪辑然后上架，欢迎大家一起去听一听哦。再来，我想要跟大家聊一聊的是适应这件事情。那时候在回来澳洲之前啊，我就有听很多人在说，他们在回来的时候会花很多的时间在重新适应台湾的这个环境。我原本在想说，诶，真的是有那么夸张，需要那么多时间来适应这一切吗？但是我自己回来之后就发现，哦，真的耶，我也是，我自己到现在都还在感觉不太适应当中。我可以这么说啦，就是在澳洲，对我来讲，我会感觉它好像是一个很飘、很像在天堂的感觉嘛。<笑>但不是说在台湾就是在地狱啦，没有这么可怜，好不好？就是我会觉得我在澳洲的时间比较像是我在度假，真的是在 working holiday 的那个 holiday 的感觉。因为我是带着一个这一段期间是会结束的期待去进行这样的一个 working holiday， 所以对我来讲，那一年多快两年的时间在澳洲好像都很飘哎、欸，就是我心里面的感受是非常的在云端的感受。那时候在澳洲就非常想要回来台湾。可能也是因为有很多的朋友都在台湾，然后我想做的事情也在台湾，这好像是之前我在其他集的 podcast 里面也有聊到，我自己对于台湾这块土地的一种眷恋吧。但是回来了之后呢，我就发现，天哪，好压迫，哦。<笑>不是啦，就我回来的时候，现在也感觉到自己面临到了一点适应问题。第一个问题是空间的压缩。相较于澳洲啊，台湾的生活空间确实是小，还蛮多的。不管是我在开车啊，或者是在搭大众交通工具的时候，那个空间感跟距离感，还有生活步调的感觉，台湾真的是压迫许多、欸。哎，步调很快，然后结账的时候，大家又很喜欢靠得很近，我会觉得。好不舒服！哦，你为什么要靠我那么近？你可以离我远一点吗？现在不是防疫期间吗？大家都好像蛮习惯贴在一起的那种感觉，这是我自己回来目前为止还在适应的一件事情。然后开车的时候也是啊，大家的那个车子机车的距离超级近的，近到我都觉得快要贴在一起了。然后台北的交通又蛮糟糕的。就很拥挤啦，大家就是各种抢路，不像在澳洲的时候，大家就是都会非常的礼让行人。在这边，机车跟汽车好凶猛啊，吓死我了，就是蛮可怕的。再来就是我自己目前还在习惯的一些生活是币值的不一样。跟花钱付钱的方式吧，对啊，在澳洲付钱真的很习惯用行动支付，哎，大部分的人都是直接拿信用卡出来刷，然后很少有现金交易。但是目前在台湾，好像大部分的状态都还是以现金支付为主要支付方式。所以本来我的空空的钱包，现在就被塞满了很多钞票跟零钱，沉甸甸的啊。然后那个币值，我那时候可能在澳洲吃一餐大概二十块澳币吧，然后在台湾刷一刷，就会想说，哎、欸，两百五，怎么感觉刷了很多钱？但事实上，二十块澳币还比两百五十块台币还要再贵。只是在澳洲刷的时候就比较没有那个感觉，但是在台湾的时候就会觉得哦天啊，付钱付得很有感，<笑>可能是薪水的差异也有啦，所以就会觉得哎，这个、生活品质跟金钱的消耗速度是有差别的。再来就是好啦，也没有那种回台湾也没有那么糟糕啦。至少回台湾之后，我在路上到处都可以看到 Seven， 尤其是在晚上的时候，还有很多的宵夜店开着，这点我真的是非常的赞赏。我像澳洲，我只要过十点钟就差不多剩下麦当劳，要不然就是 Hungry Jack 可以吃。台湾真的晚上的时候，到处都还有 Seven 啊、全家啊、盐酥鸡啊、什么面摊啊都有。就觉得能够吃到这些台湾味的小吃真的很幸福，在澳洲吃不到啊，从来都没有像现在那么喜欢吃台湾的东西过。虽然在防疫旅馆的时候，就已经陆陆续续的开始吃了，但是当真的可以在餐厅内用的时候，那个感觉是还蛮不一样的啦。Anyway， 谢天谢地，度过了那十四天的隔离期间，我真的快疯了、欸。我第一次发现我是非常需要肢体接触的人，还真多亏了这十四天，要不然我真的以为我自己是一个非常自闭，可以很久很久都不跟人家 social 面对面聊天。但结果，我在防疫旅馆，差不多在第三天的时候，我就已经开始有种渴望人群的欲望。<笑>看起来我也不是那么自闭的嘛。那在我自己自主健康管理结束之后呢，我就开始了紧锣密鼓的跟朋友见面吃饭的行程了。我之前在澳洲的时候啊，认识了非常多台湾的朋友。就有点像是网友的概念啦，跟很多台湾的 Podcaster 也是啊。就算我们可能有线上录音过，但是根本就没有实际见到人，所以我也是各种见网友。然后还有跟我自己原本的朋友一起约吃饭，就觉得面对面这样一起坐着吃饭的感觉很好哎、欸，就有种陌生又熟悉的感觉。只是我这样说一下，就是当我自己再回到我自己的原生家庭的时候，那感觉还蛮复杂的，不知道为什么有一种窒息感哎、欸。应该是这样说啦，就是我那个时候去澳洲，算是只带了一些东西，非常轻便的行李，还有许多的未知，就直接出发去澳洲展开新的生活。然后在台湾的那一堆东西，就全部都放在那里，好像有一种把我自己的过去先割着，放在台湾保存着，去澳洲发展一个新的自己的那种概念。体验一个完全全新的、不一样的生活的感觉。但是当我在回台湾的时候，回到我自己原本的那个房间，看到我在离开台湾之前所留下来的非常非常非常多的东西，还有在我去澳洲这段期间，也有陆陆续续的在买了一些有的没有的东西，买的超多的。我不知道我自己为什么在澳洲的时候还可以在台湾买这么多的东西。真的很强哎，然后现在回来了之后，才在那边整理，才突然想到说，哎，我竟然有买这个，我竟然有买那个，我怎么都忘记了？我就这样子傻愣愣的坐在我自己的房间里面，看着一大堆的东西，然后原本搁置在台湾，好像有一些没有处理完的议题啊，或者是一些心情啊，又再次的跑回到我自己的身上。所以，当我回到自己的房间，在整理的时候，我有点像是呆坐在那里，有太多太多的情绪跟感受一直冲进来我的脑袋里面。说真的，蛮难受的，就这种一坨在那边，然后都没有去整理，然后非常大坨的不知道是什么东西的思绪缠绕在那边。后来，我只能强迫我自己，先把必要的东西收一收之后。就先离开，继续去做我自己的事情。不然我可能真的会待在你房间里面一整天，就是为了在整理我自己的回忆。<笑>那我觉得我自己好像适应有一点障碍的地方，就差不多是这样。我在台湾适应相较起来，当然会比我一开始去澳洲适应澳洲那边的生活还要容易跟习惯一点。毕竟这也是我生长了很久的地方。就像我回来的时候，车子就瞬间从右架又变成了左驾。但我大概开了十分钟左右，我就熟悉回来了。那个手感，我就把它抓回来了。不像那个时候我去澳洲的时候，熟悉右架好像也熟悉了一小段时间吧。毕竟我也是之前完全没有开过右架，有很长一段时间还会走到副驾驶坐具，有好几次还差点开到对向车道。但是这次回台湾，就这个技能，开左架的技能找回来的速度算是蛮快的，真是谢天谢地，才让我能够很快的就在台北的街头闯江湖这样。不过也因为是太熟悉的地方啦，所以很多人都会觉得说，安、啊、妮就只是回来台湾而已，为什么还需要去适应这些事情？这都是你很熟悉的地方啊，你又不是不知道，然后语言也没有不通，你还要熟悉什么东西啊？嗯，就像我刚刚讲的那么一长串，那些细微细小的差异都可以让我感觉到，哎，不太适应，不太适应，不太适应。好啦，就是你身边的朋友再多给我一点时间，再好好的感觉一下这个地方、这块土地、这个环境。我会赶快振作起来的。好啦，再说回我前面说到的见网友的部分。前几天我也见到了传说中的阿塔男孩的跨旅程里的 d e v i n 还有，我才没有要出柜的说法课。课第一次这样吃饭，一开始觉得还蛮紧张的，但后来聊一聊就发现。天 呐， 觉得跟创作(笑)者一起吃饭真的是收获还蛮大 的， 而且又是比较同性质的创作 者， 就可能我们都是比较 focus 在一些性别议题上 面， 主要是在讨论一些性少数的部分。那我们的共同话 题， 我觉得就会是开始讨 论， 哎， 在创作这条路上面是多么的艰辛。尤其是哦，我跟 Devon 有的时候都是单口录制的方式在进行。大家知道单口录制是多么困难的一件事情吗？单口录制的意思就是只有我们一个人在对着麦克风一直讲话，一直讲话。这是超困难的哎，因为你没有一个对手可以跟你面对面的打球，所以讲话不能够太无聊，要不然就会很像是在说教。可是我们又没有办法像那个电台的 DJ 一样自言自语的很久。我们一致认为这都嗯蛮尴尬的啦。不知道大家为什么会想要听单口的 Podcast？ 现在我都已经做节目做了一年之后才来问大家这个问题，会不会太迟了一点？因为我一个人在这里自言自语很好玩吗？嗯，呵呵呵。好啦，你们听得下去的，我真的要给你们 respect 一下，谢谢你们的收听，我才能够继续做下去。总之，我们就是在聊一些做节目的甘苦谈啊，虽然说聊一聊不免会抱怨一下，节目很难做啊，听众都不懂内啊，没有啦。<笑>对啦、啊，就真的是蛮辛苦的，但是也有蛮多还蛮好玩的事情啊。而且就会发现说，现在仍然有努力的在创作 podcast 的 podcaster 们，好像都还有一个初衷，就是希望能够真的多去说一点什么，多为自己的族群。你再多说些什么？这也是为什么我们会非常努力不懈地继续做节目。可能我们心中都有一个自己理想中一个非常美好的世界。那为了这个非常美好的世界，我们就必须要去努力地把我们期待的那个世界把它描绘出来，让它说出来，然后让这个世界能够变得更友善、更美好一点。当然、啊，我们有聊到关于出柜的议题。就我还是想要再重申一次，我自己的概念是这样子的。虽然可能会有些人说，哎，明明异性恋也都不用出柜啊，那为什么我们同性恋还要一直强调自己是同性恋的身份呢？我觉得不需要这么刻意。但是就我自己的想法啦，就 Kony 我自己本人的想法，我会觉得到现在为止，这个世界还没有足够友善到我们都不需要出柜。所以，只要你默不作声，你没有说出来你是同志，那你身边的人不认识你、不知道的人，他们就肯定大部分的人都会直接把你当成异性恋。在这样子的状态之下，我就会觉得出柜对我来讲是一种社会责任。是对每一个有足够资本、能够去出轨、能够勇敢地讨论自己的性倾向啊、性别认同的人们，必须要担起的一种责任。因为这个世界上很有太多太多没有办法出轨的人了啦。如果连我们这些可以不必在柜子里面的人都不愿意站出来，又或者是只是觉得麻烦，然后不想站出来告诉其他人说：“嘿、hey, ，我就是性少数，我就是和大部分的人性倾向是不一样的。”那这个世界就只会仍然继续在原地踏步，继续的把所有人都认为是同样的人。对我来说啦，沉默就等于是认同这个不去倾听你声音的世界。这听起来好像很严厉，但是我觉得可能会更像是一种信念吧。因为讲起来又好像非常大、非常沉重的一个责任。但其实讲白一点，我们就是选择了我们要开口说话，我们要非常的骄傲地活在这个世界上，然后非常的快乐地告诉大家说 ：“Yes, I'm a gay。”就只是这么简单，这么容易而已。好了，这件事对我来讲是非常容易的一件事情，所以我选择一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。就算知道讲出来之后，对自己好像也没有什么特别的好处，甚至也可以知道说，哎，这就是一条不是那么好走的路啦。但是，反正出生下来就已经注定了要成为这个少数中的一部分了。就这些小小的困难是难不倒我们的。我们会再继续努力做下去的，大家请用力的支持这些仍然努力不懈、仍在产出 podcast 的 podcaster 们。关于性别的部分，大家也可以去听《阿达男孩的跨旅程》，还有《我才没有要出轨》，里面有非常非常丰富的故事，还有很多很直率的生命经验。推起来！最后，如果大家喜欢我的节目的话，不要忘记到 Apple Podcast 为我留下五星评价，并且留下正向的留言，也不要忘记追踪微叛逆女孩的节目。那如果你想要有更多跟我交流的机会，也欢迎到微叛逆女孩的。i g 或者是 facebook 粉丝专业私讯我，跟我聊一聊。那我这一集的 murmur 就差不多到这边啦。希望我自己的状态能够赶快恢复，也希望台湾的疫情不要再继续恶化下去啦。总之，先祝大家新年快乐，我们就下一次再见喽，大家拜拜。